Metal tripping. Metal story straight from hell. Well, actually it's my car. Herzlichst willkommen zu einer neuen Folge Metal Tripping mit mir, Alina. Heute, Füchse werden es bereits mitbekommen haben, mal in der German Edition. Die allererste wohl bemerkt und dieser Metal Trip hier wird ein ganz, ganz feiner. Denn ich muss nicht alleine durch Kiel cruisen. Yay. Ich habe nämlich meinen ersten richtigen Beifahrer. In den letzten Folgen habe ich die Bands ja immer halt direkt aus dem Auto angerufen. Ne? Das ist dieses Mal halt nicht nötig, denn mein heutiger Gast wohnt in der gleichen Stadt wie ich, spricht die gleiche Sprache wie ich, hört die gleiche Musik wie ich und hat genauso einen an der Waffe wie ich. <lacht> Perfekte Voraussetzung also für einen Metal-Trip. Und jo, da vorne steht er auch schon. Das lange Deckhaar flattert im Wind, das Bier ist am Start, ja, das ist er, okay. Ähm, noch ganz kurz, zu Gast ist mein Kollege Marc, aka Mosch, aka Dr. Mosch, der es sich als Metal-DJ zur Aufgabe gemacht hat, auf seinem Praxis-Dr. die Metal-Herzen auf der Tanzfläche höher schlagen zu lassen. So, da ist er. Ich will aber auch mit nichts sitzen. Und wenn die richtig doll schlecht wird, wenn die fahren. Ne? Okay, also ich hoffe, ne, du bist äh, ein guter Beifahrer, weil wenn du wie meine Mutter, die immer. Jetzt fahr doch, du Spaß! Das, das ist eher so mein. So ist besser Fahrrad. als ja? ähm, äh, Alina, da vorne ist rot die Ampel, ne? <lacht> ja, danke, Mama. Das ist rot, hallo, hallo. hallo. Bremsen, Jetzt hier Bremsen. schon 50, ne? Hier ist 50. Für, ja, so eine ist 50. das. Nee, nee, also das, das nein, so, so, so ein Beifahrer bin ich nicht. <lacht> <lacht> nein, so schlimm ist es nicht. Okay, okay sonst wird es nicht mehr wieder rausfliegen. Cool. <lacht> nee, ähm, Morsch, erzähl mal, wie ist dir so ergangen? So jetzt die ganzen crazy Corona-Zeiten und so. Die crazy Corona-Zeiten mhm. waren total crazy. Ach, ja. Also es war alles eher, eher suboptimal für mich als, als DJ natürlich sowieso. Hm. Wir haben halt... Äh, Bedingt durch die äh, ja, vorübergehende Schließung der ganzen, ganzen Venues mussten wir natürlich dann irgendwie sehen, was geht. Und haben natürlich gesagt, hey, wenn das für euch äh, hilft, dass wir da keinen festen Gig und keinen festen Deal haben, ähm, ja, sind wir raus aus der Nummer, ne? ganz klar. Mhm. Ihr holt uns ja. zurück, wenn es wieder, wieder losgeht. Das war auch für uns als, als ähm, ich sag mal, Eigenveranstalter, wenn wir selber was gemacht haben, meistens mit Bands oder so, haben wir das ja selber dann äh, organisiert. Mhm. Da war das dann meistens so, dass wir gesagt haben, okay, erstmal abwarten, was, was die ganzen Möglichkeiten überhaupt ja. geben, hergeben, wenn wir Dinge machen wie, wie zwei Konzerte, eine Aftershow-Party, ja, aber dann müssen auch die Möglichkeiten bestehen, dass wir da 50 bis 100 Leute reinkriegen, damit die Bands ihre Kohle kriegen und so und ja. dass das alles sich ein bisschen trägt, zumindest kein Minus und das geht im Augenblick halt alles überhaupt nicht, klar, ja. ne? natürlich auch bedingt durch, durch die ganzen, ganzen Geschichten mit, mit den äh, Regelungen und den, den Vorkehrungen, die du halt treffen musst, wenn du verantwortungsbewusst das machen willst. Und das ist hier einfach nicht machbar im Augenblick. Es ist ja. einfach nicht drin. So. Und da wir ja gesagt haben, wir stehen da lieber zu unseren Fans und zu unseren, unseren äh, Patienten, wie wir sie ja nennen, ja, ähm, ja. Äh, dass wir da wieder sagen, so hey, das, das ist es einfach und, und wir warten jetzt einfach ab, wir beißen uns alle zusammen dadurch. Ja, okay, dann ist es halt so. Ne? Wir müssen ja. ein bisschen länger warten ja. und wir warten jetzt schon ordentlich lange. Wir warten richtig lange, aber äh. das Warten wird sich bestimmt lohnen. Aber holla, holla. Ja. Das okay. auf jeden Fall. 
Nee, ja. es ist schon ein bisschen nervig, ist es schon, klar. Aber ähm, wir haben halt Pläne auch für die Zukunft. Wir haben halt äh, Pläne für, für fürs, fürs, da, wo wir bisher waren, halt fürs Max. Wir überlegen aber auch ja. wieder, wieder in die Pumpe zurückzugehen. Uh, wir überlegen, okay. auf, der, auf der Kivo wieder, wieder anzutreten. Wir hatten das schon mal geplant, dann kam Corona. Naja, mhm. ist halt so ein bisschen mhm. nervig. So, wir wollen auch wieder on Tour. Wir sind ja eigentlich nur im Großraum Kiel unterwegs, aber wir hatten halt auch in der Vergangenheit immer so ein bisschen mal in Schleswig, mal in Flensburg, mal in, in, in Eckernförde, äh, mal in Hamburg. Also es ist, wir waren Geil. überall schon unterwegs mit dem Kram und ja, das gut. wollen wir auch weitermachen. Also mal so 20 Jahre Praxis Dr. Mosch wäre natürlich ganz geil. Oh, <lacht> ja. ja. Und ja. auch online wollen wir halt was machen. Das ist zwar nur eine kleine Ersatzdroge, wenn denn dann, aber ähm, da geht es halt darum, über Twitch oder ähnliche Kanäle, ja. solange das halt noch erlaubt ist und äh, GEMA und Co. uns da nicht viel die Steine in den Weg ja. legen. Einfach zu sagen, ey, bam, jetzt mal drei Stunden aus dem heimischen Wohnzimmer. <lacht> äh, mal, wenn da man also richtig abgehen und so und dann äh, mit auch mit den Gaststars, dass wir dann sagen können unter Corona-Auflagen, dann kommt mein Kollege Snake wieder dazu und dann, dann kommt hier mal der, der alte Luzi dazu, der früher mit mir aufgelegt hat und vielleicht auch noch ein anderer Gaststar, von dem ich jetzt noch nichts erzählen will. Äh, das hier so, ja, ja. Die Kieler werden sich erinnern und dementsprechend äh, <lacht> könnte das halt auch da was werden. Und dann machst du hier mal ein bisschen lauten und äh, das, das dann halt so mit ein bisschen drei Stunden online einfach nur die Leute anheizen, zu Hause zu sitzen, ja. auf der Couch, ja. ein Bier oder drei zu trinken oder fünf die Kutte aus dem Schrank zu holen, die Sparkige und das nochmal loszulegen. Das wäre schon ganz geil. Ah, geil. Oh Mann, ja, klingt gut. Also ich ja. muss sagen, es ist immer noch so, wenn ich Live-Videos sehe, ne, jetzt erst, ich ja. weiß gar nicht, gestern, mhm. mir so ein paar Live-Mitschnitte gegeben, so vom Parkway Drive und so. Ich könnte immer wieder das Heulen anfangen. Es ist ganz ja. toll, nicht ja. peinlich, aber es ist einfach so, man sieht die Leute einfach total so, so sorglos im Pit rumtanzen und so. Und ich denke, ich will das auch wieder. Ja, das ist verständlich. Wir hatten aber damals... Zu Anfang, also ich muss sagen, mein erstes Konzert diesbezüglich in der, in der Pandemie war tatsächlich Hematom. Oh, ähm, die okay. hatten ihr erstes Konzert, die hatten da ihre, ihre Fuck-Corona-Single gerade rausgebracht. Ja. Oder, und das war quasi das Release-Datum. Die haben das gleich ah. gemacht mit einem, mit einem Online-Konzert. Und ich saß dann hier in meiner alten Bude noch alleine und ähm, habe dann, hab dann im Endeffekt für meine, für meine Festival-Crew, ne, habe ich wieder hingesetzt mit, mit Metal-Kutte und Sonnenbrille auf und Bandana und hast nicht gesehen und äh, Bierchen, Dosenbier in der Hand hat er mir extra so das gute 5.0 geholt. Darf man hier Werbung machen in deinem Auto? Darf man Natürlich. Das? Sehr cool. Alles sehr cool. Werbung. Bestes Festival Bier, wo gibt. Ähm, so und äh, da haben wir dann, da habe ich auch gesessen und da war schon ein bisschen Pipi in den Augen, ja. weil das einfach, einfach, das war eine geile Optik, das war alles cool. Ich habe auch nicht aufgedreht, aber es war schon hart, ne? Und das ist, wird jetzt auch tatsächlich nur durch, durch gegenseitiges Zuspielen, durch durch äh, das, das Zusammenhalten in der Szene, gerade Metal- und Rock-Szene, ähm, genreübergreifend halt auch, wird da mhm. unglaublich gut zusammengehalten. Gerade jüngst diese, diese, diese Künstler äh, sagen, hier, Impfen hilft oder Impfen schützt. Ja. Immer. Ja. Großartige Nummer, egal wer. Da hast du, da hast du Black Metal dabei, da hast du irgendwie Folk Alle mit dabei, ja. Rock, egal was. Sogar Super hier, cool. hier Folk, hammer geil. Ja, Super cool. mega. Mhm. So. Und so muss das halt sein. So muss es einfach laufen. Ja. So muss das einfach gehen. Oh ja, guckt euch unsere Szene an, Leute. Wir sind ja, gut. genau. Wir sind ja. einfach die Besten. Wir sind einfach die Besten. Ja, wir sind die Zweitbesten. Ich glaube, Leute, man gibt sich mehr Mühe. <lacht> okay, Mosch, pass auf. 
bevor wir jetzt richtig einsteigen, ne? Ja, Gibt okay. es, ähm, bevor, bevor wir mal so richtig einsteigen, immer also noch so, ja, ja, so dies ja. oder das Fragen, die jeder, der in diesem Podcast vorkommt, beantworten muss. Ne? Oh shit, okay. Mhm. okay. Bist du ready? Ready? Ja, bitte. Einmal kurz Bier trinken. Mhm. In meinem Auto. Ja, okay. Deswegen fahre ich ja auch nicht. Also, <lacht> Richtig. Sehr gut. Okay. Ähm, fährst du übrigens ganz gut, also muss ich mal sagen. Ach, vielen Dank. <lacht> noch. <lacht> noch. <lacht> ja, wenn du jetzt Bier trinkst, dann. Okay. Nee, das war wieder. Okay. So weit. Geh okay, los. pass auf. Erste Frage. Pass auf. Der ist gut. Mhm. Mosh Pit <lacht> oder oh. Circle Pit? <lacht> Mosh Pit oder Circle Pit? Wow. Mhm. Äh, das ist bandabhängig. Das uh, ist echt bandabhängig. Smarte ja. Antwort. Ja. Stimmt. Ich bin tatsächlich. Äh, es gibt so einige Klassiker, wo man einfach sagt, äh, äh, da ist der Circle Pit, der, der muss einfach sein. Mhm. Da komme ich, äh, also wie gesagt, Circle, Circle Pit auch immer links, ganz wichtig. <lacht> <lacht> Weil äh, die drehen sich alle rechts rum, das ist einfach irgendwie, keine Ahnung, auf der Nordhalbkugel scheint das so zu sein, aber im Circle Pit <lacht> deshalb immer links. Für etwa 20 Meter und dann <lacht> hast du ja keine Wahl. Ähm, ansonsten, äh, ansonsten würde ich sagen, also es ist wirklich bandabhängig. So, ja. so, wenn, wenn, eine, wenn eine Band wie bei den apokalyptischen Reitern ich erinnere mich da immer sehr gerne ans Rock Hearts vor ein paar Jahren, wo es dann einfach so schweineheiß war, dass die Staubwolke, also diese, diese, was so Windhose, die war meilenweit zu sehen, weil wir mit Tüchern und Sonnenbrille und Tüchern drüber, damit die Sonnenbrille nicht rot rutscht, im Pit ordentlich gecircelt sind. Also das war unglaublich geil. Nice. Ähm, das würde es aber zum Beispiel auf einem Slipknot-Konzert niemals geben. Ah, auf einem Slip Slipknot-Konzert immer in den Pit, immer in den Moschpit. Ja, ja. Volles aber, Brett, ja. Ja, aber geschützt, ne? Also, ja, klar. Nachdem ich in Iowa in Des Moines äh, bei einem äh, Nachmittagskonzert von Slipknot war, weiß ich niemals wieder ohne Sackschutz <lacht> in, in den Moschpit. Alter, das ging, das, also da waren die Maggots noch gut und, und jung und frisch und... Wow, das war eine Nummer. Das war eine echte Nummer. Will ich nicht missen. Es ist auch hierzulande richtig cool. Ähm, man wird ja älter. Du armer Mann, du. Ja, ja. ja, ja, und, ja. Äh, aber es ist halt natürlich dann immer noch so eine, so eine Nummer, wo du denkst, wow, es, es, das geht einfach nach vorne. Das ist einfach, einfach ja. grandios. Aber ja, ich würde sagen, bandabhängig und habt da jetzt da Beispiele genannt. Okay, ja. gute Antwort. Gab es bisher noch nicht, dass man gesagt hat, bandabhängig. Mhm. Also, pass auf, zweite Frage. Okay. H-Diving oder Crowdsurfing? Oh. Aha. Oh, ähm, okay. Ähm, beides schon gemacht. Äh, beides ähm, <lacht> mehr oder minder unbeschadet. Da gehen die Meinungen auseinander, gerade <lacht> im Freundesbekanntenkreis. Ähm, beides schon gemacht, beides schon äh, genossen. Ähm, ich bin tatsächlich auch wieder bandabhängig, ein Freund von äh, äh, Crowdsurfen und ja. Stage-Diven. Aber, wenn ich mir eine Band angucken will, die das normalerweise äh, nicht macht oder, ja. oder es für mich was Neues ist, ja. und du hast von hinten so diese, diese Größe 45 Stiefel halt im Nacken, ist das als Kacke. Ne? Deswegen auch eine meiner, meiner Regeln, äh, was, was äh, so den, den Bereich Survival-Tipps oder so angeht, ne? ähm, Crowdsurfer immer nach hinten durchreicht. Ganz wichtig. Also die haben <lacht> Immer nach hinten so. Ähm, dann ansonsten Stage-Diven, ja, das ist ziemlich cool. Diese, mutig. Mutig, diese, diese mutig. Sekunden, die du. Ja, ich bin mal von einem knapp vier Meter hohen Boxenturm gesprungen, das war so ziemlich irre, ey. Das war so dumm. Aber ja. egal. Ich habe auch die Trachtprüfung meines Lebens von den Jungs, die mich gefangen haben, darunter bekommen. Richtig also, so? Verdient, ja, ja, mhm, durchaus. Mhm, mhm. Ähm, aber äh, beides cool. 
Stage-Diven äh, würde ich nicht mehr machen, denke ich. <lacht> Glaube ich. <lacht> Aber man soll ja nie, nie sagen. Ähm, und äh, deswegen, also Crowdsurfen, ja, ähm, bin ich schon, ich hatte ja keine Wahl. Also plötzlich hieß es halt, gib mir mal dein Handy. Wieso? Gib mir mal Portemonnaie. Ja, mach mal die Jacke zu. Und dann warst du weg. Weißt du? Also dann, dann, eher, dann eher Crowdsurfen als Stage Diving. Okay. Ja, gut, smarte ja. Antwort. Ja, ja, ja. Ähm, die Lilith. Letztes Konzert vor dem Lockdown. Also wirklich Letztes vor Corona. Konzert vor ja. dem Lockdown. Jetzt muss ich tatsächlich mal deep greifen und gucken. Äh, das waren die Kieler Urgesteine von Tyson. Ähm, Tyson machen einen äh, unglaublich guten Thrash, oh. wie ich finde, und äh, sind auch schon, also es, es ist ein Geheimtipp in, in, über Kiel hinaus, großartige Jungs. Ähm, in und um Kochi sind halt äh, auch mehr die, die lieben den Spirit einfach unglaublich gut. Hm. Haben einige sehr geile Coverversionen dabei, auch von, von, ich sag mal, Breaking the Law, das hast du nicht gesehen. Und feiern halt mit den Fans, das ist einfach großartig. Hm. Die haben wir gesehen und äh, die hatten als eine der Vorbands war dabei ähm, Lautstark. Äh, lautstark, die, die, die Deutschrocker. Oder neue deutsche Härte, muss man ja sagen. Deutschrock klingt immer so negativ. Ja. Ähm, und das war halt so ein gemischtes Konzert. Tyson machen eher so englischsprachigen Fresh, also wirklich, wirklich gut und brachial nach vorne. Absolut sympathische Typen und machen einfach Spaß. Das war das, war das letzte Konzert. Hier auch in der kleinen Kulitsche, äh, Klitsche hier in Kiel, äh, mit, in, in Medusa. Einem, oh einem, ja, sehr zu empfehlen. Cooler Laden. Unglaublich cooler Laden, auf ja. jeden Fall. Ja. Äh, vor allen Dingen auch ein Laden, wo du mit 20 Leuten schon einfach die Stimmung hast. Großartig. Mhm. Mhm. Ähm, da war es war wirklich, wirklich geil und der Sound ist halt einfach super. Das, was der Tonmann da rausholt aus den beiden Boxen da. <lacht> Ich bin jedes Mal begeistert. So, äh, tatsächlich, das war das letzte Konzert. Und äh, jetzt muss ich überlegen, davor, das, das, also die größere Nummer tatsächlich, ich glaube, das war schon der Herr Hesselhoff. Ja. ja, ich war, ich war, und ich gebe es hier an dieser Stelle zu, ich bin ein bekennender David Hesselhoff-Fan. Der Mann ist einfach, einfach cool. Ich find, auch, ich finde, das ist gar keine Schande. Der also, 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 Hallo? Der True Survivor war schon ein cooler Song zu diesem, zu diesem Kurzfilm auf YouTube, <lacht> dem Kung Fury. Und ähm, er kommt halt auf die Bühne, zieht dieses durchgeschwitzte Hemd nachher irgendwann aus und hat sein eigenes Konterfei auf dem Rücken als äh, Henna-Tattoo sozusagen. Drunter steht Don't Hassle the Hoff. Ich sage ganz ehrlich, das ist... Hammer gut. Es war einfach großartig. Es hat einfach ja. nur Spaß gemacht. Oh. Und ja, das waren so die besten. Und wir waren äh, zweite oder dritte Reihe zwischen den ganzen ähm, äh, Gelb-T-Shirt Baywatch-Triggern in kurzer Hose. Oh. Muss dazu sagen, das war irgendwann im November. <lacht> <lacht> das Konzert oder Dezember. Ähm, okay. Alle mit so einer aufblasbaren Boje dabei. Das nice. war schon cool. Das war schon cool. Und dann hat versucht, irgendwie ein Mädel, das da rumrannte. Übrigens, das ganze, die ganze Hütte voll mit irgendwelchen Hardcore-Metal-Freaks. Also von Lederkutte bis hin zu äh, äh, Hardcore-Mädel mit, mit Tätowierungen und kurzem und? Pony und wie man es halt so kennt. Die standen da alle nice. rum und haben mitgefeiert, konnten auch komischerweise alle Texte. Na, Limbo, Limbo, cool, Limbo down und so, ne? <lacht> ähm, und die sagte dann irgendwie so: Hier, will dein Freund was trinken? Weil ich meinen Fahrer, äh, den ich eingeladen hatte, der fragte dann halt so, ob der was trinken wollte. Er sagte, nee, heute kein Bier und so. Wieso will denn dein Freund kein Bier trinken? Ich sage, das musst du ihn selber fragen. Und dann ging er rüber und fragte ihn. Und er, er nimmt halt so diese, diese Brille ein bisschen runter und sagt ihm, wer den Hoff im Herzen trägt, braucht keinen Alkohol, um die Welt cool zu finden. Ich meine, 
Das kann man sich schon mal so auf die, auf die äh, Kotte schreiben. Das ist schon Definitiv. <lacht> okay. Ja, das, das waren so die letzten beiden. Okay, also The Hop und Thrash waren das. Und, und äh, nein, Tyson heißt die Tyson, Band. die Tyson. Thrash machen so rum. Genau. Äh, okay. T-Y-S-O-N. Guckt sie an, auf YouTube eine Menge zu finden. Sind auch bei anderen Streaming-Portalen, wo man so spotten kann von neuen Werbegang. <lacht> 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 Okay, sehr gut. Okay, nächste Frage. Letzter Metal-Song, der bei dir im Auto... Hast du gerade ein Auto eigentlich? Habt ihr ein Auto im Moment? Ja, natürlich haben wir ein Auto so. im Moment. Wir haben, wir haben Dixon. Wir haben, äh, Dixon ist die wohl coolste Karre auf diesem Planeten. Dixon. Ja, okay. nach Daryl Dixon. Ähm, natürlich. Die Serie kann man sich denken. Der letzte Song, der im, äh, im Auto lief, ist ja. eine gute Frage. Also, es gibt halt so Songs, die bei mir immer im Auto laufen. Das sind äh, zum einen äh, Parasite Inc., ähm, mhm. mit dem, also, also Lieblingssong von mir ist da Once and for All. Die äh, KRCG-Hörer, äh, also mein, mein äh, Stream-Portal auf YouTube, die werden sich äh, vielleicht daran erinnern, weil das äh, da der Titelsong ist. Ähm, was auch immer gut kommt, ist äh, Powerman 5000. Das ist der kleine Bruder von Rob Zombie, wer ihn nicht kennt. Ähm, der auch ziemlich coole äh, Mucke macht, besonders ultra mega ist ein absolut abgefahrener Song, äh, den es auch schon in dem Soundtrack zu dem Film äh, Dracula 2000 gab. Der, Film ist also, äh, der, der Song ist also schon ein bisschen älter. <lacht> weil der kam ja auch 2000. Genau, der war sehr, sehr alt äh, und sehr, sehr gut. Äh, und ganz neu dabei, weil gerade erst für mich entdeckt äh, in meiner Southern Rock Playlist, wo Klatsch und Co. mit drin sind und so, äh, die Kill Billy Fivers. Ähm, die einen sehr dreckigen und coolen Sound haben und mit Burn Down the Trailer Park, also jedem äh, Vorstadthörer quasi aus der Seele sprechen. <lacht> einfach, und einfach Eminem, der und, kommt und, auch und, aus dem Trailer Park. Der kommt auch aus dem Trailer Park. Ey, das mal, Freunde. Äh, ja. Aber richtig schön, ne? Lose yourself. Lose yourself, so. Alter. In the eight mile. Das, das geht immer gut. Und wer, wer, okay. dann noch, wer dann noch mit mir mitfährt, der kriegt dann die Experimentary Grindfuckers <lacht> mit Taschengeld. Also lyrischer Hochgenuss vom Feinsten. Oh. Ähm, Prosa. Also man kann es nicht anders sagen. Die deutsche Sprache hat viel hervorgebracht, aber ja, äh, das ist wir, wir, also so Dinge, wir, wir haben die Taschen voller Geld, den Bauch voller Schnaps, hm. wir fahren in den Puff, schalalala. Ich meine, das ist deep. Das ist so <lacht> fucking über deep. Wow. Großartig. Also okay. ich kann es kann's immer nur wieder empfehlen. Okay, also äh, wer so ein bisschen auf Kultur und Deepen Schall steht, müsste bei Mosch mitfahren. Ist, ist, ja, ja. Also wenn er, ja? wenn er glücklich ist. Aber vielleicht auch betrunken, das hilft auch. Ja, gut, glücklich oder betrunken. Okay, <lacht> nächste Frage. Die, die ist richtig krass, ne? Jetzt also richtig krass. Jetzt, jetzt los. Pass auf, pass auf. Megadeth oder Metallica? Wow! <lacht> Alter. Mhm. Du musst dich entscheiden. Es gibt hier kein Beides oder... Ich hatte befürchtet, dass du erst das sagst. Ja. Ja. Fun Fact. Mein Hetero-Lebenspartner, Snake, mein Mit-DJ, ja. ähm, ist für mich der, der bekennendste und größte Metallica-Fan ever. Ähm, und wir haben uns im Vorfeld kurz darüber unterhalten, was denn mich heute hier in deinem Auto erwarten würde. Und er sagt, die kommt bestimmt mit sowas um die Ecke. So mit von wegen, äh, für wen warst du? David Lee Roth und, oder Van Halen, als sie sich getrennt <lacht> haben. Oder sowas in der Richtung. Ne? Oder, oder ne, wer, wer würde einen Boxkampf gewinnen? Lemmy oder Gott? Ne? Mhm. Ist ja klar, wissen so. wir alle, ist ja, ist ja eine Fang, Fangfrage. Den brauchen wir nicht, ja. Lemmy ist Gott. Ähm, nein, okay. Megadeth oder Metallica? Metallica. So. Gute Antwort. Einfach... Wenn ich, wenn, ich diese, wenn ich diese Frage vor, vor zehn Jahren äh, beantwortet hätte, ja. hätte ich wahrscheinlich auch gesagt Metallica und hätte dann aber das versucht zu erklären. 
mittlerweile sage ich einfach, nach dem, was der Dave Mustaine so in letzter Zeit von sich gegeben hat, mhm. ist das einfach nicht mehr cool. So, natürlich gibt auch ein James Hetfield und vor allem ein Lars Ulrich eine Menge Scheiß von sich. Äh, und äh, das, was in der Vergangenheit mit diversen Wassern passiert ist, äh, beziehungsweise einem, äh, der gute Mann war halt einfach großartig. Ich fand ihn sehr gut. Ich mag auch sein neues Projekt oder sein letztes Projekt fand ich halt auch sehr geil. Mhm. Aber ähm, es ist einfach Metallica. Man muss von den neuen Sachen oder von dem, von dem was sie zwischendurch gemacht haben, äh, kann man halten, was man will. Ich sag ganz ehrlich, also Whiskey in the Jar muss ich nicht mehr hören. Ich muss es einfach nicht mehr hören. Ja. Es ist ein Partykracher. Ja. Aber ich glaube, wenn man wie ich zehn Jahre in der Diskothek arbeitet, sieben Tage die Woche und dann als DJ da rumsitzt und muss jeden Abend, sobald da jemand hört, ich höre total viel Metal. Geil, ja. was gibt's denn so bei dir? Ja, Whiskey in the Jar. Dann äh, weißt du auch, wie, der, ne, wie, 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 wie die Brust gewachsen ist. So. Das ist nicht so geil. Aber ansonsten äh, ganz klar, bis, äh, ich mag das schwarze Album nach wie vor. Ist ein unglaublich tolles Album. Ja, ich mein, was sagst du zu St. Anger? Mal, um mal hier so ein bisschen... <lacht> okay, okay. Ähm, ich muss äh, dazu eine Geschichte erzählen. Als dieses Album rauskam, habe ich noch in einem großen Disco-Komplex in Kiel gearbeitet, ähm, der nach einem großen äh, 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 Schriftsteller benannt wurde. Und ähm, da kam dieses Album raus. Zu den Kellnern gehörte zu dem Zeitpunkt einer von Schleswig-Holsteins erfolgreichsten und wirklich ohrentechnisch und was künstlerischen besten Tontechnikern ever. Und wir hörten uns das an, Sam Enger, und dachten, also spontan kam dieser Tontechniker, rannte zu unseren äh, Endstufen und sagte, Alter, da ist irgendwas durchgebrannt. Und er hatte schon zwei Endstufen auf der Hand, also auf so einem Rollwagen, und schleppte die schon hin. Und ich sage, was machst du jetzt hier, was soll das? Ja, die sind doch durch, das hörst du doch. Hör dir doch mal die Snare an. Oh nein. Ich sage, ja. Alter, das soll laut Ulrich der neue Stil von Metallica sein. Der hat die Ende des, die Ende, die Ende, das Ende, Ende der Schicht nicht mehr äh, erlebt, weil er so besoffen war, weil er sagt, das kann nicht sein. Absolute Bands und wieder so eine Scheiße. Ähm, dann war er eine Woche auf, in Urlaub. Urlaub heißt, er hat sich in seinem Tonstudio eingeschlossen. Als er wiederkam, hatte er ein, <lacht> hat er uns eine, eine, eine gebrannte CD mitgebracht. Äh, wo er die Snare und äh, Ähnliches dann neu eingespielt hat, What? über das Mastertape drüber gepackt hat. Und wir haben von da an nur noch die brand, gebrannte CD von St. Anger gespielt, What? um einfach die Snare rauszunehmen. So. <lacht> ähm, okay. Es ist, glaube ich, für mich mit das kontroverseste Album, das sie bis dato auf den Markt gebracht haben. Und auch nach Hardwired, ähm, hm. was ein großartiges Album geworden ist, meiner Meinung nach. Und die Band sich auch mal wieder mehr zu ihren Wurzeln bekannt hat, auch wenn die natürlich längst nicht mehr so freshig klingen wie damals zu, ich sag mal, Master of Puppets oder hm. sogar die Ride the Lightning. Ich meine, das war nur wirklich großartig. So Meilensteine Musikgeschichte. Ich meine, wie alt waren die Jungs da? Anfang 20. Alter, wie geil. So, und ähm, das, was sie jetzt halt mit der Sam Enger gebracht haben, war so, ey, wir können's noch. So, habt ihr, euer, habt ihr eure Medikamente abgesetzt? Ich weiß nicht, was da war. Ich habe keine Ahnung. Es ist nicht mein Lieblingsalbum. Mittlerweile kann ich es hören. Okay. Aber <lacht> es ist schon jedes Mal so dieses ähm, Madly in Anger with You. Wusste ja keiner, dass sie sich selber meinen. Also, dass die Fans dann wirklich die Band ansingen sollen. Alter, ich bin echt sauer auf euch für die Scheiße, die ihr da habt. <lacht> so. Ähm, ja, aber das ist, es, es gehört definitiv nicht zu den Alben, die ich aus dem, äh, aus dem, Schrank, aus dem Schrank reife und, und das vorne ansteht. Also okay. auf keinen Fall. Ich habe sie okay. als Digipack, ja. 
Ähm, aber auch nur, weil ich sie äh, in einer CD-Haushaltsauflösung mal bekommen habe. <lacht> naja. Okay. Ist so. Naja, es ist, ist, ist halt ist so. so. Ey, es, es, es gibt ja schlimmere CDs. Es könnte ja Helene Fischer sein oder so. <lacht> <lacht> okay. Gut, also Metallica all day long. Ähm, zwei Alter. Tage noch. <lacht> ja, all day long. Ja, ja, ich teuerste, so. teuerste Konzertkarte ever. Also was war so die, der, der höchste Preis für ein Konzert, was du so Es war 152,98 oder 99. Das war, so, war es jetzt... Jetzt bin ich überlegen, ich weiß nicht genau. Entweder war es ACDC, es war Guns N' Roses oder es war Queen. Ich meine aber, es müsste Queen gewesen sein. Ernsthaft? Queen? Ja. Nice. So, und... Äh, ja. Das, ja, ja, das muss also jetzt, ich, ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Ich musste über die Karte raus und die wandert hier noch irgendwo rum. Aber die, die fliegt irgendwo, irgendwo ja, da hinten ist, oder so. Ja. <lacht> hinten links, ich komme in deinen Kofferraum. Hier <lacht> ja, genau. <lacht> okay, ja, 152, oh, das ist eine Stange Geld. Das ist, äh, ja, es war auch irgendwie dafür dann, also nicht, nicht oben äh, auf, auf Rängen oder sowas in der Richtung, sondern ah, das war schon okay. wirklich vorne mit dabei und, mm. und äh, auch wenn die Ränge unterteilt waren, aber es war schon im vorderen Drittel, sag ich jetzt mal. Okay. Grob. Also ja. war nicht mehr viel vor mir und du hattest einen unglaublich guten Blick auf, auf, auf das, auf das äh, von Geschehen und vor dir waren noch eine Menge Leute, das, das weiß ich noch, mm. also oh, schon eine Weile her. Okay, kann man mal machen. Ja, so. ja. <lacht> das tut man nicht alles, ne? So. Okay, letzte Frage ist wieder mhm. so ein, so, ich finde es schwierig, obwohl, na doch, ich finde es schwierig, pass auf, mhm, okay. du, du bist ja auch in einem Club, ne? Ja, 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 ja. So. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Egal. Sons of Anarchy oder Mayans? Wow. Ähm, so. Erstmal, erst ich habe äh, Sons of Anarchy habe ich achtmal durchgesuchtet. Wieder. Äh, und äh, Sons of Anarchy sind für mich eine, eine Geschichte, die du nicht mit den Mayans vergleichen kannst. Denn die Schwerpunkte, die Sutter da drauf ja. gepackt hat, sind halt mal ganz, ganz anders. So, wenn du die ersten zwei, drei Staffeln von den Suns dir anguckst, da geht es um den Aufbau der Familienbande, da geht es um, um, um das ganze, ganze Happening, das ganze äh, Posieren nach außen, das ganze ja. Wirken nach außen und wie man damit umgeht und die verschiedenen Aspekte da. Du hast, den, du hast den Typen, der vorne mitgeht, du hast den Typen, der sagt, hey, ich bin in dem Club, der Club ist mein, der steht hinter mir, ich kann machen, was ich will. Du hast den ewigen Second in Command, du hast den ewigen Big Brother is watching you, du hast den bösen Chef, Du hast die, die, die Familie drumherum. Das ist, das ist eine, du hörst es schon, also es ist eher Sons yeah, of Energy als, yeah. als, als yeah. Mayans. Das liegt aber auch einfach daran, als ich damals mit Mayans angefangen habe, weil Sutter ist äh, als, als, als Schreiberling ist er einfach unglaublich glorreich, yeah. einfach großartig. Selbst wenn er irgendwo mitgeschrieben hat, dann ist das für mich ein Grund, eine Serie zu gucken, die ich nicht gucke, weil ich weiß, dass Sutter irgendwie die Folge geschrieben hat oder so. Großartig. Ähm, aber Marians habe ich geguckt, als die gerade frisch rauskam, es gab noch keine deutsche Synchro, wo ich dachte mir, hey, das hast du mit den Suns auch gemacht, zwei, Sta zwei Staffeln lang, bevor die, die erste, auf, oder ja. ein paar Staffeln, bevor die erste auf Deutsch kam. Ähm, das kriegst du hin. Und durch diese, hey, ups, also so viel Tequila konnte ich gar nicht trinken, bis ich das verstanden habe. Und ich sprich, wie gesagt, ich bin ja Muttersprachler Englisch. Äh, äh, so, das ist ja nur so eine Nummer, die so ein bisschen äh, eigentlich kein Problem für mich darstellt. Und das war schon schwierig. Und dann mit Esse und Efe und Refe und so ein paar Sprüche. Du hast also nachher da nebenbei gesessen, was könnte da gemeint haben. Ähm, und die Story hat mich auch tatsächlich erstmal nicht gepackt. So, ja, ging weil, auch so. So, weil die Jungs sind cool, du wusstest aber natürlich, und das hat er alles richtig gemacht, 
du wusstest natürlich, dass das erstmal nicht erklärt werden muss, weil die Leute, die Mayans gucken wollen, haben Sans geguckt und wollen mehr. Mhm. So. Ähm, das heißt, du musst es nicht erklären, wie das läuft, was ein Secretary ist, was ein, was ein ja. Vize ist, was der, was der Road Captain macht und so weiter und so fort. Das war alles klar. Du musstest halt irgendwie nur damit klarkommen, andere Kulturen, andere Sitten, auch innerhalb des Clubs der Familie. Und was dann halt noch so dazu kommt, was er halt dann da äh, mit diesen Grenzkonflikten und ähnliches dann, ohne jetzt zu spoilern, äh, was das dann halt so ein bisschen auf sich kommt, äh, was, da, was, da, was da zusammenkommt. Und das ist natürlich schon eine Nummer, da muss man halt Bock drauf haben. Und ja, ähm, das ist eine geile Serie, also es ist wirklich, auch in dem Bereich findest du wenig Besseres als das, was, was Sutter gemacht hat. Ich finde es nichts Besseres, was Sutter gemacht hat, nicht in dem, ja. in diesem Drama-Bereich. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall Sons of Anarchy, ganz, ganz klar. Frag mich Gut. nach meinem Lieblingscharakter. Okay. <lacht> Großartig, oder? <lacht> Auf Forever in my heart. Ja, ja. Komm ja, zurück. Also, wenn ich, wenn, ich, wenn ich sagen müsste, wenn mein besoffenes Ich gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich Tick gesagt. Weil einfach zu kaputt der Typ. Großartig. Äh, ich mein, so gut gespielt, ja. Einfach großartig, aber OP ist es natürlich. Also, aber ja. haben gut. Ja, ja. Einmal ein für, ein für den Club nehmen. <lacht> ja, cheers. Ja, cheers. Ja, da cheers. Drauf. Ich mal cheers. Hier. Ja, ich hab irgendwie nichts. Ich muss auch, auch morgen fahren. früh raus. Ach ja, stimmt ja. Ich bin also. ja immer mehr fahren, ja. Ja, genau. <lacht> Hast du vergessen, ne? Habe ich ja. schon wieder vergessen. Ja, schon ja weil wir so gut uns unterhalten, weißt du? Du musst auch mal, der, der Bus, der hinter uns, der hupt schon. Also, ja, das ist mir egal. Das ist mir sowas von egal. Der muss warten. Der Penner. Verstehe, okay. Verstehe. Okay. Pass auf. So, jetzt haben wir das auf. ja schon mal ne, so ein bisschen so... So ein bisschen deeper jetzt hier. Ein bisschen ja, deeper jetzt. Also, ich habe mir so überlegt, also Mosch gibt es halt so in verschiedenen Varianten. So, wie ich ihn kennengelernt habe. Ja? Es ja, gibt ihn ja, einmal ja. halt so auf der Bühne, so als ja. Metal-DJ. Ja. Halt so vor der Bühne, so als ja. regelmäßiger Konzert- und Festivalgänger. Und ja, auch ja. hinter der Bühne. Das war ja. So. Und ähm, lass noch mal mit auf der Bühne starten. Auf der Bühne, okay, wie, ja. Wie wird man Metal-DJ? Also wie <lacht> kamst du drauf, okay, ich mache jetzt, äh, mach jetzt einen auf DJ, aber Metal? Okay, ähm, da muss ich auch ein klein bisschen ausholen. Aber Gerne. ich merkt man ja, merkt man ja, ich, ich rede ja, red ja eigentlich ungern. Ich rede ja fast gar nicht. Ich ja, ja fast schüchtern nie. bist du. Ich bin sehr ich schüchtern, schüchtern, was das angeht, genau. Ähm, es geht äh, los in einer kleinen Diskothek in äh, Schleswig namens Ela Ela. Das Ela Ela ist eine äh, also wirklich groß, großartige Diskothek, die am Wochenende natürlich auch läuft, weil drumherum in ungefähr 400 Kilometer Entfernung nichts ist. So, deswegen läuft es da. Ähm, man hat sich da rumgetrieben, man hat da mit dem, mit dem Freundeskreis geklüngelt, das war alles toll. Aber irgendwann war das einfach nicht mehr genug. Oder man hat auf dem Freitagabend geschlossen, hey, ist alles Mist hier, alles scheiße, da läuft irgendwie Schlagerparty oder Korn 1,50 und wer trinkt bitte Korn Sprite mehr als, als 4 Liter? Ist ja irgendwann langweilig. Ja. <lacht> ähm, ja, du als Bergkind, <lacht> naja, da kennst du mit Korn ja nicht aus, das ist was anderes. Nein, jedenfalls, äh, wir haben was Neues gesucht und es hieß dann, DJ Money würde im Tarp äh, bei Flensburg oben an der dänischen Grenze würde im Fantasy auflegen und der macht einen richtig geilen Job. Wie gesagt, getan, wieder hingefahren, dreiviertel Stunde Fahrt aus, aus, aus Schleswig, beziehungsweise etwas über eine Stunde aus Kiel Rock City ähm, und kam da also rein in diese Diskothek und es war halt dann irgendwie mit Verlosungen und es gab da halt Schnaps zu gewinnen und Blau und Sülz und da steht dieser Typ und der sieht aus wie eine Mischung aus Klaus Meine von den Scorpions und halt einfach mal äh, uns ACDC-Sänger, ne? also Brian Johnson. So. Und 
eine Mische. Hm. Hatte dieselbe Hut, dieselbe Hut auf, ab und zu eine Brille und ähm, sitzt da und fängt halt an und spielt, schafft es irgendwie, Deepish Mode auf Guano Apes, auf Manowar, okay. auf Rammstein, auf ja, Onkels mhm. und dann wieder zurück Richtung äh, äh, sowas wie, wie Sisters of Mercy zu bringen. So. Und der schafft es in bester Radio-DJ-Manier mit Ansage, mit Sabbeln dazwischen. Oh, der Song ist gerade rausgekommen, das ist ein gutes Ding. Da kann man mal reinhören hier. Sandra Nasic ist halt eine. Nee, Sandra Nasik ist eine gute. Also er hat immer Nasik gesagt, deswegen fand ich es immer so witzig. So, und ähm, da ging das halt richtig ab. So, und der hat das geschafft, uns von. 22, 23 Uhr bis morgens um 5, halb 6 wirklich in der Disse zu halten. Auf dem Freitag, also nach voller Arbeit äh, ja. beziehungsweise Studium beziehungsweise einfach, ey, wie, wie war der vorher schon am Vorglühen? Damals hat man ja noch vorgeglüht. Äh, wir haben härter vorgeglüht, also als, als manche heute Party machen, das ist, äh, muss man dazu sagen. Ähm, und das war einfach großartig. Da habe ich gesagt, hey, das will ich auch machen. So, und das, das finde ich cool. Dann gab es diverse, ich sag mal, Fehlleitungen äh, musikalischer Art. Ich habe mich früher noch äh, gerne mal einmal im Jahr in Berlin aufgehalten, auch als DJ, auf so Wagen, die da so durch Berlin gefahren sind. So, du musst jetzt hier gleich aussteigen, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ja. Aber das hat mir keinen Spaß gemacht, ich schwöre es. Mhm. Ja. ja, nee, also das so. war schon, das war so ein... Kleiner Raver, du. Ja, es war schon, also ich, ich, ich bin, bin so ein, also Happy Hardcore kann man immer hören, sag ich mal. Also das ist... Äh, wenn die, wenn die Stimmung stimmt und der Pegel stimmt, dann geht ja. mal Wonderful Days oder so. Ne? Und ich muss dich an dieser Stelle einfach mal fragen, how much is the fish? Mm. Das ist, nein, äh, das war eine, war eine Phase, das war witzig und ich habe da unglaublich viele Connections geschlossen, durfte sogar auf einem der Wagen mit auflegen, so als, ja, cool. als Zwischenact und ja. so. Ähm, es war cool. So, habe da auch die ersten Kontakte geschlossen Richtung, Richtung Veranstaltungsbranche und so und äh, die haben mir später tatsächlich auch geholfen, als ich dann Veranstaltungskaufmann und Veranstaltungstechniker geworden bin, äh, dann halt so auf Tour zu gehen, ne? also da so ein bisschen was hm. zu machen, auch wenn das nachher eine andere Branche war oder andere Musikrichtung, aber unterm Strich ist Veranstaltung, Veranstaltung. Ne? Ja. So, ja. und da bin ich halt ähm, über diverse Partys in und um Schleswig-Holstein, Kiel, wie auch immer, bin ich äh, dann in Kiel gelandet, halt während des Zivildienstes. Ähm, und äh, beziehungsweise überhaupt äh, erstmal Wehrdienst, Grundwehrdienst, die, die Älteren werden sich erinnern, das gab es da mal. Ähm, bin ich nach Kiel Rock City gezogen und habe dann da halt in diesem äh, bekannten äh, Kieler äh, 24-7-Nachtclub, <lacht> nein, also sieben Tage die Woche Nachtclub, ähm, das größte Wohnzimmer in Kiel. Ähm, das klebt auch genauso wie mein altes Wohnzimmer, egal. Ähm, <lacht> da habe ich dann halt aufgelegt, also erst, erst als Kellner und, und Tresen und, und ähnliches gearbeitet und so. Äh, hab dann aber als früh dann angefangen als DJ und dann hast du halt wirklich gelernt, irgendwie die Massen so ein bisschen diesbezüglich dann halt auch zu, unter, zu, zu unterstützen. Ne? Du, du machst halt im Endeffekt erstmal Musik für die Leute, die da sind. Ja. Hast du das Pech, dass du eine marodierende Schwadron von äh, schwedischen Studentinnen da hast, dann spielst du halt aber und äh, äh, keine Ahnung, Ayayay, Coco, Jumbo, was weiß ich. Ähm, dann machst du das halt und freust dich, wenn du um Mitternacht dann halt die Rock'n'Roll, also wirklich Elvis Presley und Co., Blues Brothers, ähnliches, dann geht das rüber in den Pipe Fiction Soundtrack, dann oh. hast du äh, ein bisschen was in Richtung, Richtung hier äh, From Dust Till Dawn ne? und dann mhm. kannst du mal den Paradise City spielen von den Gunners, aber du musst aufhören, wenn es nachher zu dem Headbang Part kommt, weil das die Mädels nicht mehr hören wollen. Ist aber nicht so schlimm, weil du hast ja äh, äh, Metallica mit Whiskey in the Jar. 
So. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und damit schließt sich dann der Kreis und du hast dann halt eine Party am Laufen. Dann gibt es natürlich die Klassiker wie Rage Against the Machine, Offspring, äh, Papa Roach und ähnliches. Und damit mhm. fing es dann halt an. So, und irgendwann kam es dann halt dazu, dass ich sagte meinem Chef, äh, ich kann nicht mehr, meine Lieber macht das nicht mit, dass ich mir das alles schön saufen muss. So, wieso, du machst das doch einen super Job. Ich sage, ja, das ist ganz einfach, ich spiele die Musik, die ich hasse. Und damit mache ich den Laden voll. Das ist, ja, und dann gab es aber zu dem Zeitpunkt dann den zweiten äh, Tanzbereich hinten, der sich nur mit Rock und Metal auseinandersetzte. Und den habe ich mir dann mit zwei weiteren DJs geteilt. Ähm, und ich habe das halt dann damit geschafft, dass ich die, die Flächen, die halt dann, also nicht um die Wochenendflächen, ich habe den Freitag gemacht, er dann den Samstag. Mhm. Ähm, und ich habe dann aber unter der Woche den Laden halt auch zum Brennen gebracht. So. Und, und die, die Leute kamen halt. Und die kamen halt wegen mir und, und äh, das kann ich auch untermalen, weil als ich später diesen Laden verlassen habe, weil ich gesagt habe, ey Leute, ich verdiene hier einfach nichts mehr, also das, das, das lohnt sich einfach nicht, ich, da, da muss ich mir wirklich einen normalen Job suchen, ähm, da sind die alle mitgekommen, da sind die neue Venue alle mitbekommen und am Wochenende war dieser Laden leer. Ja. So, ähm, naja, und da war es dann halt so, dass ich dann da äh, halt wirklich äh, meine private Leidenschaft für, für Gitarrenmusik aller Art äh, auch durch, durch, durch äh, zu Hause und so. Mein, mein Dad hat viel Slate gehört und, und ähnliches. Also auch die, die Purple und sowas in der Richtung. Ähm, und ich habe dann halt festgestellt, dass man mit einer mit dem Klassiker wie, wie Blind Guardian äh, den Heavy Metaller hinkriegt. Aber wenn man danach dann System of Down spielt und, und vielleicht zwischendurch nochmal einen Rammstein, hast du plötzlich auch die, die Gothics und die New Metaller und die, die mit den Knieschonern zu Limbiskit abgehen, äh, äh, die Nickerbockers. Äh, äh, da hast du halt alle auf einem Haufen. So, ja. das fand ich cool. Und dann äh, war es halt so, dass wir da so ein bisschen versucht haben, natürlich was rauszumachen. Und dann habe ich aber nach gut zehn Jahren in dem Laden auch festgestellt, für mich so erstens Kohle stimmt nicht mehr. Und das, was ich machen könnte, ist halt einfach mal was anderes. Ich könnte halt wesentlich mehr reißen, wenn die Leute wissen, sie kommen zu mir und nicht in diesen Club. So, also mhm. in die Praxis Dr. Mosch anstatt ins, äh, in diesen Laden halt. Ähm, bin dann gegangen. Und habe dann äh, einen anderen Laden gefunden, der gesagt hat, hier, wir brauchen am vierten Samstag im Monat, äh, wir gucken mal auf den Kalender, der vierte Samstag spielt sich halt immer so drei bis vier Tage vor Monatsende ab. Oder, oder, oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Die Leute haben in der Regel da noch keine Kohle. Weil da, der, das ist halt einfach mal Fakt. So, ich sag ja, nee, klar, ist mir egal. Was willst du denn haben? Dann habe ich den Laden angemietet, habe meinen eigenen Kollegen da vorne hingesetzt, der dann äh, die Kasse gemacht hat, habe meinen eigenen Preis genommen und äh, habe dann halt von der äh, hab dann in der Pumpe dann halt aufgelegt in diesem kleinen süßen roten Salon, ja. der auf dem Papier 200 250 Leute fasst ähm, und habe da halt dann richtig richtig geil gespielt mit äh, von wegen wir brauchten ein Logo, dann fing jemand an von wegen mit äh, äh, wie, wie nennen wir die Kiste? Ja ich sag ja wie nennen wir die Kiste? Scheiße das gibt auch einen Namen ähm, so und dann gab es damals noch dieses äh, vor vor dem Fratzenbuch gab es ja mal äh, das, das mein VZ oder Studio oh, VZ. Oh Gott. Damals. Ja. Der, der, der Anfang von Social Media, hätte ich was gesagt, aber schlimm. so schlimm war es ja noch nicht. Ähm, und da gab es mein VZ, da gab es ja immer diesen, diesen äh, Trend, dass man ganz viele lustige Gruppen nur wegen dem Namen nimmt. Kaum einer war in diesen Gruppen drin, aber äh, das, das gab da halt eine und ich, die habe ich halt Praxis Dr. Mosch genannt. Sie haben einen Kasten Bier und wissen nichts damit anzufangen. Ähm, sie haben, äh, ein, ihr Troll ist nicht stubenrein, der macht überall hin. Ihre Freundin <lacht> ist heiß, sexy und steht auf Metal, im Gegensatz zu ihnen. Hier in dieser Gruppe werden wir darüber reden und eine Lösung für sie finden. So, ne? Also ein bisschen Selbsthilfegruppe mäßig. Nice, ja. So, ne? Und dann Praxis Dr. Mosch halt. Und äh, dann war das halt 
ja gut, dann, dann das, geht, das geht schon mal klar. Dann nehmen wir den Namen doch erstmal mit. So, gucken. Und dann war es halt Dr. Mosch. So, und dann haben wir halt als erstes, der erste Flyer war irgendwie schwarzer Flyer, rotes Kreuz, und Dr. Mhm. Or Good Music. Ganz, ganz alt. Und äh, das ist dann, hat dann ein Kollege gesagt, das kannst du so nicht lassen. Äh, wie stellst du dir einen Flyer vor? Ich sag, ja, mit einem Schädel oder so, war ganz cool. Dann hat mir der Kollege dann einen richtig, richtig geilen äh, ersten Flyer gemacht. Und mittlerweile hat mir Snake, halt mein Kompagnon, halt einen sehr realistischen äh, Scrabble-Schädel gemacht mit, mit Kreuz dahinter und das Logo, das wir heute halt kennen. Ja. So, ähm, und äh, das ist dabei irgendwie geblieben und, und so ist das dann alles entstanden. Dann kamen die ersten Leute an und sagen, machst du auch Partys, äh, also Privatpartys, so, wenn sie groß genug sind. Ja, machst du auch auf Konzerten was? Ich sage, ja klar. Dann war ich auf einem Biker-Treffen von 5000 Leuten und habe äh, da morgens irgendwie, also ich sollte, sollte die Aftershow-Party machen, ja. auf die Bühne gestellt, so, so einen Rollwagen und dann kam da irgendwann der, da habe ich gesagt, ich muss noch einen haben, der mit mir das Catering trinkt, also da stand eine Flasche Jägermeister für mich. Ähm, und ähm, der sagte dann der, der Techniker, ja, ich trinke mit dir. Und dann hatte er vier, fünf Atypen Kessel. Und dann fing er plötzlich an, am Licht wieder rumzuschrauben. Und dreht halt vor der Bühne auf. Und vor der Bühne standen halt immer noch gefühlt Milliarden von Leuten, die da einfach mitgefeiert haben. Mhm. Dann haben sich die paar Gogo-Girls da irgendwie noch äh, wieder auf die Bühne gestellt, die einfach nur die Harleys da begutachtet haben und haben dann noch mitgefeiert. Davon wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nichts, dass das so sein soll. Ähm, das war auch alles spontan und das war großartig. So, ja. und solche Geschichten passieren halt immer mal wieder und äh, bringen mich auch immer wieder zurück an den, ans, ans Pult. Ja? Also mhm. deswegen auch immer dieses, dieses immer wieder loslegen, immer wieder Bands angucken, immer wieder, wieder auflegen, immer wieder die neueren Sachen gucken. Ähm, Spotify und YouTube machen es ja zum Glück möglich, dass man, dass man sich, sich schnell und, und gut und generell informieren kann. Ja. Äh, es ist einfach, einfach großartig. Wir haben so viel Mucke in unserem Genre. Sei es Rock, sei es Metal, einfach Gitarrenmusik, dass wir immer, immer wieder was Neues dabei haben. Und ich sehe es auch so ein bisschen als meine Aufgabe dann einfach, erstmal zu spielen, was mir gefällt. Die Leute, die zu meiner Party kommen, <lacht> wissen, was mir gefällt und bleiben deswegen, bilde ich mir ein. Ähm, und äh, werden, darüber hinaus werden die durch, durch Musik, die äh, neu ist und die mir gefällt und die ich dann auch sozial, medisch, äh, medial teile, ähm, auf, auf, auf den diversen Seiten und so weiter und so fort, äh, werden die halt davon ein bisschen angetriggert und wenn das dann noch tanzbar ist, umso geiler. Ja. So. Und wenn ja. du dann zwischendurch morgens um zwei in dem Break von Gothic und Mittelalter auf New Metal die Gummibärenbande hörst, weißt du, du bist auf der Praxis Dr. Bosch und wenn du dann zwei Meter große und zwei Meter breite Kerle mit einem Vollbart der Rübezahl vor Neid erblassen lassen würde und einem Bierbauch, der größer ist als Mecklenburg-Vorpommern, laut, gröhlend und hüpfend Gummibären schreien hörst, dann weißt du, das hat alles, alles richtig gemacht. Alles richtig hat, gemacht. Einfach, hat ja. einfach funktioniert. Ich, ja. ich war live dabei, muss ich nur sagen. Also ich war <lacht> leider noch nicht auf vielen Dr. mosch Es waren zwei ja, an der Zahl. Ja, Einmal ja. Halloween, auch mhm. im süßen Medusa. Und das war die erste. Ja. Und ich muss sagen, es war... Oh, es war einfach, es war, ich komme da rein und dachte mir so, so, zu Hause, zu ja, Hause. Wie oft Ach. kam ich mir bescheuert vor, wenn ich mit meiner Raver-Schwester halt in mhm. den Club bin und mit meinem, keine Ahnung, Slayer-Shirt dumm angeglotzt wurde und mir dann halt die <lacht> Musik, und dann kam ich da so rein ins Medusa und dachte mir, 
Familienfreunde ja. und ja. es waren alle so lieb und du kommst sofort in das, man kennt es ja auch, ob von ja. Konzerten oder Festivals, ne? man ist sofort so Best Buddies und so und feiert einfach zusammen und genau das. traumhaft. Es, es ist halt einfach, einfach geil und du hast halt, ich habe auch eine ganze Zeit lang äh, das Glück gehabt, dass ich halt äh, vom, vom Tresen her oder vom DJ-Pult her so dicht an der Tanzfläche war, dass die Leute halt reinkamen, gerade bei meiner eigenen Party und dann ich sage, hey, moin, wie geht's dir? Ich habe mir nie Namen gemerkt, also niemals. Das, das kriege ich nicht hingekriegt. Aber es kam halt jeder an, hey Mosch, hey Mosch, hey Mosch. Ja. Meine eigene Mutter ist nachher nicht mehr mit mir durch die Stadt gegangen, weil sie Angst hatte, irgendwie mit mir keine zwei Meter weit zu kommen äh, oder zu ver verhungern auf dem Weg zum, zum, zum Restaurant, weil das eben 500 Meter entfernt war. Und, hey Mosch, ja. hey Mosch, hey Mosch. Marsch, Marsch, Marsch. Ja, nee, aber ist schon, äh, ist schon, ist schon krass, also was man da so machen kann und ich bin halt froh, wenn ich halt äh, da stehe und die Leute feiern ja. mit mir und, und äh, feiern die Musik, feiern die Fans, feiern die Fanny, feiern sich gegenseitig, feiern die Bands natürlich dann auch. Es ist toll, es ist einfach super. Ja. Das ist das Zweitbeste, was man machen kann im Konzert und Festival. Ja, so. ja so. also alle, sobald, sobald irgendwie was wieder äh, möglich ist. Was war denn, wann war die letzte Praxis Dr. Mosch Party? November 2019 war die letzte. Oh. Wir haben, im zwei, wir haben 20, 2019 haben wir im Dezember keine bekommen, keinen Platz bekommen in, in unserem, unserem Stammlokal, ja. sag ich jetzt mal. Ja. Äh, und haben da dann auch gesagt, so hey, das bringt alles nichts, weil die Termine, die wir hatten, die waren halt anders vergeben durch, durch äh, ich bin ja auch ich bin ja auch gerne mal Hochzeits-DJ. Die Leute wissen, was sie bekommen bei mir. Ich sag, ich mache nur Rock und Metal, mehr gibt's nicht. So, vielleicht noch ein bisschen Partymucke, so 80er und sowas. Aber, aber du kriegst halt bei mir keinen Schlager und keine, keine andere äh, Scheiße. So. Das wissen die Leute, dafür zahlen sie halt ein bisschen weniger und dann ist das alles cool. Ähm, sowas lief halt im Dezember eine Menge, da haben wir das damit gemacht. Äh, aber wir haben halt äh, nichts machen können in Richtung, Richtung Feierei. Clubtechnisch war leider auch bedingt durch die späte Absage, was, was äh, Werbung angeht, war nicht viel zu machen. Hm. Und es waren halt kaum Termine irgendwo zu kriegen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir es da halt auch bleiben. Konnte ja keiner wissen, was kommt. So, und dann war 2019 im November war die letzte Party, wo das dann halt nochmal richtig abging. Im Rahmen der Kontrollverlust, meine ich sogar. Das ist eine also meiner Meinung nach die Schleswig-Holsteins größte äh, äh, Gothic-Party und, und Independent-Party mit oft auf zwei Floors, drei Floors sogar. Richtig cool für alle, was dabei wäre, der dunklere Musikart ein bisschen zugetan ja, ist. Ja. Und das läuft schon ganz gut, also kann man nicht meckern. Ich glaube, das war auch meine letzte. Yep, und was? ich muss kurz was klarstellen. Ich warte <lacht> die ganze Zeit darauf, das klarzustellen. Ja, mach das doch mal. Pass auf. Also, es äh, betrug sich... Ähm, dass diese Praxis Dr. Mosch Party anstand und ich war so halb, ich habe mich so gefreut auf diesen Tag. Ich war so vorbereitet, ich war gut, gut genährt, ja, ich war mhm. gut, äh, hatte mir eine gute äh, Grundlage, Grundlage angefuttert, mhm. ja, hatte ja. ein, ein, ein Bier, ein einziges Bier an diesem Abend, bin dann mit unserem Arbeitskollegen Mückenmann äh, zur Location gefahren und dann mussten wir den Mosch erstmal finden, weil wir waren das erste Mal da und dann haben wir erst festgestellt, dass er halt eine Etage höher auflegt. Waren genau. dann erstmal äh, bei den Gothic-Menschen, die auch super nett sind, haben mhm. dort einen einzigen Jägi getrunken und sind dann hoch. Und es ging schon total ab. Ich war super hype und ja, yeah, ja, yeah, ja, yeah, total cool. Und dann merkte ich auf einmal, hm, irgendwas ist anders. Irgendwas, hm, okay, ich bin gleich wieder da, ich bin mal kurz auf Toilette. So. Ernsthaft. Ich bin niemand, der kotzt, ne? Also wirklich, weder bei Alkohol noch sonst wo, aber es hat mir so den Magen umgedreht, dass ich, und das tut mir immer noch sehr leid, mich siebenmal vor dem Max übergeben musste. 
siebenmal. Und nochmal Danke an Mücke, der hat mir nämlich ganz, ganz zärtlich die Haare äh, gehalten, das während ich so, mir ja. da die Seele aus dem Leib kotzte. <lacht> und seitdem hält sich halt ganz doll das Gerücht, ich hätte halb so viel getrunken, was aber nicht stimmt. Das ja. war eine Lebensmittelvergiftung, Freunde. Lebensmittelvergiftung. Ja, das ist so. Mitt mittlerweile glaube ich dir. Du hast mir auch Danke. gut dafür bezahlt. <lacht> nein, <lacht> Hallo. Äh, nein, nein, nein. Ich dachte, ja, cool. ja. Nein, äh, glaube ich so. dir auch tatsächlich. Also es war natürlich sehr schade, weil ich, ich spielte mir, ich sah euch, spielte mir die Seele aus dem Leib, weil du hattest <lacht> ja so, so mittlerweile angedeutet, was du denn so hören würdest ja. und worauf du richtig abgehst. Ja. Und ich dachte mir so, okay, dann nimmst du diese 40 wirklich coolen Songs, <lacht> reduzierst sie auf die 10, die äh, vielleicht auch mehr als nur ihr gefallen könnten oder uns gefallen könnten. Und dann zockst du die durch und ich denke so, wo ist ich jetzt hin? Ist ja auf oh. Was ist da los? Und, so. und nein, sie war dann weg. Und dann kam dieser grinsende Mückenmann an. Und sagte, ja, ähm, nee, äh, das <lacht> hat sich over. erledigt, Game Over, genau. So, ja. better luck next time. Und dann war das Ding durch. Ja, und das war das letzte Mal, dass ich auf so einer Party war von dir. Ja. Ähm, aber jetzt mal, wenn wir mal nach vorne gucken, ne, zukunftsmäßig. Mhm. Ja. Gibt es denn irgendwelche Pläne? Habt ihr irgendwie oder sagt ihr, nee, erst wenn wir wirklich äh, gesagt bekommen, es ist safe und es sind viele Leute, viele, viele, viele Leute geimpft. Hm. Äh, wo wir wieder beim Hashtag äh, Impfen schützt werden. Ja, genau, genau. Sehr ähm, gut. Unter welchen Bedingungen? Also würdest du, wie in Hamburg, die machen das ja jetzt gerade, mhm. die starten dieses Modell 2G, also nur genesen und geimpft. Genau, ja. ähm, Wärst du damit an Bord, das auch so zu machen und zu sagen, Leute, nur geimpft und genesen kommen bei mir rein, muss mhm. nicht. Das ist ja genau der Punkt, wo wir jetzt, wo wir jetzt wirklich äh, Club aktuell sind, beziehungsweise halt auch einfach zeitaktuell sind. Was, mhm. was, was machen wir? Ja. Wir drehen uns gerade im Kreis, weil es Geg Impfgegner gibt, weil es, weil es Leute gibt, die äh, einfach aus unwichtigen Gründen einfach nicht sich impfen wollen, beziehungsweise etwas für die Masse tun wollen, die einfach den Egoismus schier äh, äh, da vor sich hintreiben. Und wie gehst du mit der Sache um? Ähm, auf der einen Seite denke ich mir, du sollst Leute nicht bestrafen. Ich bin kein Fan davon, Leute zu bestrafen, weil sie etwas nicht getan haben. Ja. So, das funktioniert ja. nicht. Sondern ich bin jemand dafür, der dann, der dann sagt, hey, äh, wir machen das jetzt halt so für die Leute, die etwas tun, den und den Bonus. Da bin ich eher der Fan davon. Das, das, das zeigt mir halt äh, in der Vergangenheit, das zeigt mir mein Chef, das zeigt mir äh, diverse andere Dinge. Wenn du etwas, etwas, etwas äh, gut machst, wenn du etwas positiv machst, dann äh, wirst du dafür belohnt. so ja mhm. Und das finde ich halt auch mit diesem, mit diesem äh, Projekt, das Hamburg jetzt vorliebt, mit dem 2G, finde ich toll. Finde ich wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv. Einfach, äh, wenn man von Corona mal positiv bleiben kann. Ähm, so äh, Ich finde das sehr, sehr gut, dass sie das machen. Ähm, ich finde es unter aller Sau von Leuten, die wirklich sagen die diesen Läden einfach auf welchen Seiten auch immer, ob es privat oder so Social Media oder wie auch immer, da Nachrichten zukommen lassen. Ich hoffe, du verreckst mit deinem Geschäft und so weiter und so fort. Ich hoffe, du fällst auf die Nase. Das kann es nicht sein. So, ja. ne? Das kann es wirklich nicht sein. Ähm, Mache ich das Ganze darauf, weil mir der Herdenschutz äh, weltweit wichtig ist, dass wir diese, diese Krankheit loswerden, sage ich bedingt. Einfach aus dem Grund, wir haben mit so vielen Krankheiten über die Jahrzehnte zu kämpfen gehabt, sei es, sei es HIV, sei es Vogelgrippe, sei es Schweinegrippe, sei es, sei es 
äh, hier die, 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 die äh, Sachen aus, aus England rüber hier, die, wie heißt das nochmal hier mit den Rinder, Rinderbahnen und so weiter und so fort. Wir werden immer, und das haben wir uns selber zuzuschreiben, wir werden immer mit solchen Dingen zu kämpfen haben. Die werden immer präsent sein. Das ist mhm. richtig. Wir werden aber auch immer etwas dagegen tun. Und wir werden uns immer weiterentwickeln diesbezüglich, nur weil es nicht mehr in den Medien ist, heißt es ja nicht, dass es nicht mehr, nicht mehr dran weiter geforscht wird oder daran gearbeitet wird. Wir werden immer weiter darum kämpfen, dass das in der Normalität irgendwo integriert werden kann. So, aber die Veranstaltungsbranche im, im, im Besonderen und alles, was sich da irgendwie anschließt, das hält ja nicht bei, dem, bei der Veranstaltung selber auf. Der Techniker, der Angelernte, der Roadie, der nur diesen Wochenendjob macht, der Caterer, der der Karten am Reißer, der, reden wir mal von, von Festivals, der Stuart, der abends die Autos zuteilt, die 450 Euro Kraft, die sich im Studio was dazu verdienen und so weiter und so fort. Das sind alles Leute, die jetzt einfach am Arsch sind, auf gut Deutsch gesagt, ja. denn der Rettungsschirm ist im Endeffekt von der Regierung erstmal viel zu spät gezündet worden, das wissen wir alles, wir regen uns darüber auf, bla bla bla. Ja, das ist richtig, aber unterm Strich, es wurde was getan. Wir hatten noch nie eine Pandemie in diesen Zeiten. Wie denn bitte? Wer, wer mir jetzt ankommt, wir hatten die Pest, wir haben das auch überlebt oder sowas in der Richtung. Das ist Bullshit. Das ist totaler Blödsinn. So Und wir kommen in einen Bereich, wo wir jetzt halt einfach mal völliges Neuland betreten und damit arbeiten müssen. Wer mir vor zwei Jahren gesagt hätte, das dauert so lange, weil das so und so und so läuft, den hätte ich ausgelacht. So, Ich habe selber noch vor zwei Jahren irgendwie ein Hintergrundfoto auf einer meiner Social-Media-Seiten gehabt mit einem Corona äh, als Bier und war schon lecker, bevor es pandemisch wurde oder so. Und ich denke okay. so, heutzutage ist das schon, oh, wow, <lacht> äh, äh, hättest du mal nicht machen sollen. Nee, ähm, wie wird das mit der Praxis ablaufen? Wir werden ganz ehrlich uns, wenn wir uns einen anderen Veranstaltungsort suchen, werden wir uns ganz extrem mit dem auseinandersetzen diesbezüglich. Sollte mhm. das zu dem Zeitpunkt noch ein Thema sein, da gehen wir jetzt natürlich noch von aus, wir können ja nur von jetzt reden, wir ja. können nicht in die Zukunft, wir können nicht spekulieren, wir können nicht sagen, so und so ist das. Stand jetzt würde ich mit einem Veranstaltungsort, mit einer Venue ähm, ins Gespräch kommen, würde fragen, hey Jungs, wie sieht es bei euch aus, wie macht ihr das? Und wenn die mir sagen, bei uns kommt jeder rein, wir machen das nur lapidar oder ähnliches, dann ist das für mich keine Veranstaltung. Dann ist das für mich kein Veranstaltungsort, der für mich in Betracht kommt. Mhm. Würden die mit 2G sagen, das ist soweit in Ordnung, geimpft, genesen, wie auch immer und das wirklich nachgewiesen wird. Es gibt da ja schon so einige Projekte wie diese Luca-App und so weiter und so fort, dass man das Ganze nicht mal mehr mit Impfpass mitschleppen muss. Jeder hat ja. sein Handy mit, wenn er unterwegs ist. Da mal schnell was scannen oder so. Das ist eine Umstellung wie damals von Bares auf IC-Karte. Das ist mhm. eine Sache von ein paar Minuten. Völlig, also völlig, völlig einfach und für jeden zu machen. Ähm, wäre mir das persönlich lieber, weil ich möchte natürlich auf der einen Seite, dass wir das alles in den Griff kriegen und fertig machen. Ich möchte aber auch ein Ziel anvisieren können, wie zum Beispiel Partys, wie zum Beispiel Konzerte, wie zum Beispiel Festivals, mhm. wo halt nicht nur Leute aus deinem Dunstkreis kommen, wo nicht nur aus dem Großraum Kiel Leute auf deine Party kommen oder zu dem Konzert und das, was überregional kommt, halt an einer Hand abgezählt werden kann. Mir geht es darum, dass die Leute auf dem Festival, wie zum Beispiel meinem Lieblingsfestival Rock Hearts Open Air, das in Ballenstedt stattfindet, also quasi Sachsen-Anhalt anfangen, ähm, da muss halt irgendwie gewährleistet werden können, dass der, der ganze Kram wieder von da drüben kommt und das vielleicht nicht so genau mit der Impfung nimmt im Augenblick und sagt, das ist alles scheiße, weil die eine politische Partei, diese Blöde, ähm, das da irgendwie vorgelebt hat. Ja. Ich weiß es nicht. Das muss doch irgendwie geklärt werden. Natürlich ist das unbequem. Natürlich werden wir da noch einige Wochen länger und einige Monate länger vielleicht noch ein paar Einschränkungen haben und ein paar mehr. Aber unterm Strich muss uns doch klar sein, 
dass wir als, als, als Normalos, wir können da doch gar nicht viel machen. Natürlich ist es doch so, wenn ich da hingehe und sage, hier, jetzt mal überspitzt gesagt, hier Frau Merkel, das, was Sie da oben aber gerade machen, finde ich kacke. Ich habe hier 20 Freunde, die finden das genauso kacke. Ähm, oh, warten Sie, wir sind jetzt schon 200 Freunde, die finden das genauso kacke. Dann sagt Frau Merkel, das ist schön, dann macht sie ihre Raute. Das ist ja eine Hypnose-Raute, wie wir alle wissen. Und dann sind wir alle, nicken wir alle und lächeln sie an. Und dann sagt sie uns, das tut uns sehr leid. Und wir arbeiten dran. Das ist eine gute Frage, die sie mir gestellt haben. Das ist eine tolle Frage. Das ist eine Frage, die uns alle betrifft. Und am Schluss möchte ich ihnen mein Ehrenwort geben. Mehr wird sie nicht sagen können. Einfach, weil sie das halt auch nicht zu entscheiden hat. Wir auch, ja, richtig. Wir sitzen in einem deutschen Schilderwald. Wir haben, wir haben die komplexeste Bürokratie äh, Europas, wenn nicht sogar weltweit. Ähm, und äh, das muss erstmal alles, alles passieren. Für uns muss wichtig sein, wir werden mit einem Sturkopfverhalten, wie es leider an den Tag gelegt wird, und das haben wir selber bei der Praxis auch am eigenen Leib gespürt, denn wir haben vor einigen Monaten, vor anderthalb Monaten halt erzählt, dass wir halt da auch keine Toleranz diesbezüglich zeigen werden. Ja. Wir werden nicht sagen, ey Alter, ich bin nicht geimpft, lass mich trotzdem rein, wir kennen uns seit zehn Jahren. Nein, Buddy, du hast die, die, die Pflicht einfach, einen kleinen Piekser, zumindest, wenn nicht sogar zwei, oder vielleicht kriegen wir auch noch eine Nachinfo, wer weiß Who knows? Jo. Bitte einmal zu akzeptieren, dann diesen, diesen, diese Viertelstunde in deinem, in dem, in dem äh, Raum da zu sitzen, damit es dir nicht schlechter geht. Und ja, äh, vor Spritzen Angst haben oder ähnliches ist schlimm. Das äh, gesundheitlich nicht zu können ist auch schlimm. Das ist aber eine Minderheit und dafür mhm. finden wir eine Lösung. Und wer das wirklich möchte und sich nicht auf dieser Situation ausruht, der wird auch da eine Lösung finden. Wir haben so viele verschiedene Impfstoffe, die auf verschiedene Art und Weise wirken. Und wir werden noch weitere bekommen. Das ist auch klar. Es hört ja nicht auf. Die haben ja nicht aufgehört zu entwickeln. So, ähm, es waren nur die, die jetzt in aller Munde sind, sind die, die am erst, als erstes fertig waren damit, so, um ja. eine, eine Lösung zu bringen. Äh, das wird alles äh, sich klären. Wir müssen halt nur ein bisschen, und das hat nichts mit schlafscharf zu sein oder sowas in der Richtung, oder, oder, oder äh, Regierungsversteher oder, oder Gutmensch, das war ja auch so ein geiles Wort. Vom ja, Jahr. der Gutmensch. Ähm, äh, das, das ist so eine Sache, die einfach dann gemacht werden muss. Und wir ziehen das durch. Wir finden, wenn du es wenn wirklich willst, dann wirst du geimpft. Du kriegst mittlerweile von jetzt auf gleich innerhalb von zwei Tagen Termin. Alles cool. Alles, alles äh, nachvollziehbar, dann trage ich diese scheiß OP-Maske halt noch ein halbes Jahr länger beim Einkaufen, weil vielleicht nicht alle geimpft wurden, weil der Nachwuchs nicht geimpft wurde mhm. und so weiter. Ja, aber wir können uns in bester deutscher Manier über alles aufregen und die Problematik vertiefen oder wir arbeiten an einer Lösung. Ganz ehrlich, also lasst uns doch bitte alle an einer Lösung arbeiten, lasst uns doch bitte einfach zusammen an einem Strang ziehen, dass diese dieses, ich glaube, wird auch ein Unwort des Jahres, Herdenimmunität, hey, ja. ähm, dann einfach irgendwann mal klappt. Aber viel wichtiger, dass unser einer wieder auf Konzerte, wieder auf, auf, auf Partys, wieder auf Festivals gehen kann, ohne Angst zu haben, sein hm. Ding cool zu finden und dem vielleicht sogar endlich mal, ich kenne ihn nicht, er spricht nicht mal meine Sprache, wir sprechen gebrochen beide Englisch miteinander und dem eine Faust zu geben und ein Bier anzustoßen, nur in Panik, dass da irgendwas sein könnte. Ja. Ganz ehrlich. Also ich sage, wir machen so weiter. Wir werden auf jeden Fall sagen, nein, die Party wird so lange ruhen, bis auf die Online-Geschichte, bis wir wirklich sicher sein können, dass Venue, Veranstaltungsort und die Patienten, die Gäste, die Fans, dass die alle an einem Strang ziehen. Und dann ist das so. Und vier, drei, vier, fünf Leute, die wir leider auf dem Weg dahin verlieren, sorry, not ja. sorry. Tut so. Leid, ist so. Ja, ist so. Und amen to that. Also ja. Respekt da mal für. 
Ja, ich war so erschrocken, diese ganze ähm, Hashtag Impfenschützkampagne. Ich habe das bei dem Impericon Online-Magazin gesehen, die ja, es ja. machen ja super viele, Gott sei Dank, die das unterstützen und so, ja. ähm, so viele Bands und es ist so krass, wie viel ich darf eigentlich nicht die Kommentare lesen. Es nee. fängt aber gleich an, in der Faust zu zucken, wo man denkt, Alter, wir sind doch eigentlich sonst immer ein Team. Wir, das ja. sind die Leute, mit denen du im Moshpit irgendwie äh, die genau. aufhelfen, wenn du deinen Schuh verloren hast. Genau die, genau die. Ja? So. so. Deswegen, ja, Stichwort hab, Verantwortung übernehmen, ja. würde ich mal sagen. Also, ja, genau. Also Impfen schützt, das ist eine großartige Kampagne. Ich habe ja. halt, äh, wo du es gerade sagtest mit den Kommentaren, ich habe halt von bei Mr. Hurley und den Pulveraffen, mhm. ne, meine Lieblingsberaten aus dem karibischen Osnabrück, ähm, äh, Hashtag Pulveraffen, oh, hört sie euch an, wenn ihr sie nicht kennt, großartig. Agro, Shanty und Grog and Roll, also großartig. Ähm, wir haben dieses Foto gepackt von einem der letzten großen äh, Open Airs, wo sie halt dann auf einem Mittelaltermarkt aufgelegt haben und haben das Foto genommen und haben einen wunderbar süßen sozialen Text runtergepackt mhm. zum Thema halt Impfen schützt und dass sie halt möchten, dass es nicht nur um die Band geht, die geschützt ist, es geht um die Fans und den ganzen Catering, Roadie, Fahrer, Kram drumherum, die halt alle geimpft werden müssen und so weiter und so fort. Die haben das aus, aus eigener Kasse sogar bezahlt oder mitgeholfen, dass sie da Termine bekommen und so weiter. Ähm, und da sind Fans drunter gewesen, wo du dachtest, Alter, was, was stimmt denn nicht mit dir? Du hast die gerade, du hast gerade deine Lieblingsband und du konntest halt sehen. Ich habe dann einfach mal die Namen gegoogelt und habe halt, dann siehst du ja meistens, dass die Leute da nicht richtig im Profil bei Facebook zum Beispiel blocken, sondern siehst, wenn die in derselben Gruppe bist, was sie da vorher noch gepostet haben. Ja, und Drei, vier Jahre vorher. Ganz, ihr seid die Besten, ihr seid super, oh. ihr seid toll. Ich sag, was ist das denn für eine Heuchlerei? Was für eine Scheiße. So, sorry, also ja. Klar, geht nicht anders, wenn solche Leute dann sich selber aussortieren, sollen sie es machen. Aber ja. diese Hashtag Impfen schützt Kampagne, für mich, von mir vielleicht noch ein kleiner Appell an die, an die Zuhörer vom Podcast hier, wenn ihr so eine Band seht und die machen das und ähm, selbst wenn das in Englisch ist oder sonst was, nutzt den Google-Übersetzer, um in der Sprache <lacht> zu übersetzen, aber lobt die dafür, kommentiert das Ganze, lobt die auch auf YouTube, auch auf Facebook, Twitter, wie meinetwegen noch <lacht> mein VZ, wenn ihr es noch habt. Ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung, im Discord-Channel eurer Wahl. Ey, lobt die Bands und, und sagt ihnen Danke dafür, dass sie dabei ja. mitmachen und dass sie das durchziehen. Das ist unglaublich wichtig. Wenn jetzt schon die Künstler, die selber sagen, ey, das ist unser, unser täglich Brot, wenn die schon da mitmachen und wirklich darauf verzichten, auf zwei Handvoll Fans, vielleicht sind es drei Handvoll, da ja. muss da noch was dahinter sein oder so. Da muss man noch mal ein bisschen nachdenken. Ja. Oder nicht? Ja, total. Ich bin da voll, voll bei dir. Und man, man sieht es ja, <lacht> man sieht es ja momentan auch in den Staaten, ne? Da tun die ja wie die Irren schon wieder. Ja. Wo ja. dann aber nach drei Dates die Tour wieder gecancelt wird aufgrund von Sicherheit. Hier Limbiscuit genau. hat nach drei Dates gesagt, nee, nee, doch nicht. Wir ähm, lasst euch mal lieber erst impfen, bevor wir hier weitermachen. Genau das, so. ja. Und es ist, ja. Lasst ja. euch impfen, Leute. Ja, so. lasst euch impfen, genau. So, dann machen wir da mal einen Strich jetzt drunter. <lacht> Sehr gut. So, und an dieser Stelle legen wir eine kurze Pinkelpause ein. Wer wissen will, welche Mette-Festivals auf Anrat von Dr. Mosch unbedingt besucht werden müssen und wie man Tourmanager einer schwedischen Band und im gleichen Zuge Lemmys, in Klammern Gott, Hand schüttelt, der darf Part 2 mit Mosch auf keinen Fall verpassen. Bis dahin könnt ihr Mosch bzw. die Praxis Dr. Mosch ja schon mal auf Facebook stalken. Schreibt ihm... Beleidigt ihn, da freut er sich drüber. Soweit erstmal von mir. Bleibt gesund und bleibt Metal! 
Metal tripping. Metal story straight from hell. Well, actually it's my car.